0: حكايات الحرب يرويها لكم اسعد طه مع الجزيره بودكاست الحبيبة المقاتلة هل جربت يوماً أن يقاتل أحدهم من أجلك؟ أن يكون من يحبك في هذا العالم هو جيشك الوحيد؟ يصيبك مكروه فيقلب العالم رأساً على عقب لأجلك؟ هذا ما فعلته بطلة حكايتنا إليكم ما جرى تبدأ الحكاية بمولد بطلتنا ماريا في عام 1905 في شبه جزيرة القرم لعائلة من المزارعين طفلة بين عشرة إخوة وأخوات في عائلة ليست بالفقيرة المعدمة وليست بفاحشة الثراء تسافر وهي في سن صغيرة بحثا عن العمل تستقر في مدينة جانكوي وتعمل في محطة الاتصالات الهاتفية يحل عام 1925 تقع في غرام ضابط روسي ويتزوجان يتفقان على أن يحمل لقب أكتسيا براسكيا ويرمز الاسم عند الروس لثورة أكتوبر أو الثورة البلشفية تتغير الكثير من الأمور بزواج ماريا من الضابط ايليا تضطر إلى ترك وظيفتها لتتبع زوجها في ترحاله المستمر في مدن القرم. لكنها لا تدع ذلك الترحال والتنقل يمر عبثاً تتعلم الكثير من الأمور تتقن قيادة السيارات وعمليات الإسعاف الأولية بل واستخدام الأسلحة النارية تنضم إلى جمعية زوجات الضباط يحل عام 1930 يقر ستالين مرسوما قانونيا يسمح للحكومة بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلاحين يدعي ستالين أن الدولة في حاجة لها لتوفير مؤن للمنفعة العامة ولأن عائلة ماريا كانت تعيش في شبه جزيرة القرم فهي محل شك أنها من رافض الحكم البلشفي الذي فرض على القرم لذلك كانت أراضيها ضمن ما شملها هذا القانون لم تقف قوانين ستالين عند هذا الحد وحسب بل أجبرت العائلات الغنية من المزارعين على الالتحاق بمعسكرات العمل القصري لكن تنجح عائلتها في الهرب إلى قرية خلف مرتفعات الأورال بحلول العام 1940 يعين إيليا زوج ماريا كقائد لفوج المدفعية 134 في مدينة كيشناو عاصمة مولدوفا يمر عام واحد وبالتحديد صبيحة الثاني والعشرين من يونيو حزيران عام الف وتسعمائة وواحد واربعين يتحرك ما يزيد عن أربعة ملايين ونصف مقاتل من قوات دول المحور لغزو الاتحاد السوفيتي الذي يطلق على تلك الحملة اسم الحرب الوطنية العظمى زوج ماريا في خضم المعركة أما ماريا نفسها فترسل مع أختها ومجموعة من زوجات ضباط الجيش الروسي إلى مدينة تُمسك في سيبريا، تعمل كموظفة مسؤولة عن الاتصالات الهاتفية في إحدى المدارس العسكرية بالمدينة. تشتهر بين رفيقاتها بمهارتها في الحياكة. تسعد أو ربما هي تشغل نفسها بأن بيتها بات مرتاداً من كل من راغبنا في حياكة ملابس جيدة يمر عامان كاملاً دون أن تصلها أي أخبار عن زوجها إلى أن تستقبل ماريا في عام 1943 الرسالة التي يخشى جميع زوجات ضباط الجيش استقبالها السيدة ماريا زوجة القائد إيليا أكتيا براسكيا؟ أجل، هل لديك أخبار عن إيليا؟ هل أرسل معك خطابا؟ نعم لقد انقطعت أخباره عني منذ عامين كاملين يا سيدتي يؤسفني أن أبلغك أن زوجك القائد إيليا أكتيابراسكيا قد مات وهو يقاتل ببسالة في إحدى المعارك بأوكرانيا متى كان ذلك؟ كان ذلك في التاسع من أغسطس آب عام 1941 كانت تلك الصدمه من نوع الصدمات التي يتغير عندها كل شيء ويقدم البشر على اسرها في اتخاذ قرارات تغير مسار حياتهم بالكامل ماريا تقرر الثار تقدم عده طلبات للجيش حتى تنضم للمقاتلين على الجبهه طلباتها تواجه بالرفض عذرا يا سيدتي فقد بلغ عمرك السته والثلاثين عاما فضلاً عن أنك مصابة بالسلم أنت بكل المعايير العسكرية ليس بمقدورك أن تكوني جزءاً من معركة لكن ماريا لا تستسلم تقدم على خطوة لم تكن تخطر على بال أحد كان الجيش الروسي في ذلك الوقت قد أطلق حملة لتمويل شراء وتصنيع أسلحة للجيش تقرر ماريا أن تبيع كل ما تملك هي وأختها من أجل أن تشتري دبابة حربية ربما لم يكن ليصدق أحد أنها فكرت في ذلك كانت أول امرأة في تاريخ الحرب العالمية الثانية تفعل شيئاً كهذا بالطبع ما تحصرت عليه ماريا من بيع ممتلكاتها لا يكفي لشراء دبابة تجتهد في أعمال الحياكة. تجمع من زبائنها وممن تعرف التبرعات تبقى شهورا على هذه الحال يصل ما بحوزتها إلى خمسين ألف روبل روسي تودعهم في بنك الدولة وترسل بعدها خطابا إلى الكرملين حيث مقر الحكم تؤكد أنه خطاب خاص بستالين تبلغه فيه بالأمر وتطالبه بشراء دبابة حربية وأن يسمح لها بقيادتها ماريا محظوظة يوافق ستالين على طلبها تطلق ماريا على دبابتها اسم الحبيبة المقاتلة صبيحة الثالث من مايو آيار عام 1943 تلتحق ماريا بمدرسة أمسك لتعليم قيادة الدبابات ماريا أول امرأة تلتحق بهذه المدرسة تقضي شهورا في التعلم تتخرج في خريف العام نفسه برتبه رقيب تصبح اول امراه قائد دبابات في تاريخ الجيش الروسي يحترم رفاقها ما فعلته لكنهم يتشككون في قدرتها على قياده الدبابه التي وضعت اسمها على جانبيها الحبيبه المقاتله حان الان موعد معركتها الاولى تقود دبابتها بمهاره وتصيب اهدافا مهمه تنجح ماريا في ازاله كل الشكوك في مقدرتها وتزداد سمعتها انتشارا تخوض معركتها التاليه في قريه نوفوسيلو الواقعه في بيلاروسيا المعركه شرسه تنجح في اختراق خطوط الدفاع الاولى للعدو تدمر مدفعا وتقتل خمسين جنديا وضابطا المانيا غير انه يقع ما لا يصر تصاب ماريا يلحق الضرر بدبابتها الحبيبه المقاتله تنغرز في جرف يابى الجنود ان يتركوا دبابتها ويتحركوا الى نقطه اخرى يستغرق الامر يومين كاملين لاصلاح الدبابه ومن ثم مواصله المعركه يحل العام التالي تحديدا يوم الثامن عشر من يناير كانون الثاني ماريا تشارك بدبابتها في معركة مدينة فيتبسك في بيلاروسيا تدمر ثلاث آليات مدفعية وتشارك في قتل عشرين جندي ألماني لكنها هذه المرة على موعد مع القدر تتعرض دبابتها للقصف يتضرر خزان الوقود بوضوح تصر على إصلاحه لاستكمال المواجهة حسابات ماريا هذه المرة ليست صائبة وتقع المفاجأة الأم ماريا. ينفجر خزان الوقود وهي تحاول اصلاحه لقد أصيبت الام يرسل احدكم لطلب ماريا. تنقل ماريا الى المشفى الميداني وتخضع لجراحه سريعه وعاجله. تحملها لاحقا طائره عسكريه الى مشفى الجبهه في مدينه سمالينسك. وضعها حرج فالمخ قد تضرر بشكل كبير جراء الاصابه يتداول زملاؤها أخبارها تنقل إلى مستشفى بالعاصمة موسكو أملاً في رعاية طبية أفضل لكن تستمر حالتها في التدهور. الرائد توبك هو آخر من يسمح له بزيارتها في المشفى يحمل معه رسالة من الجنود زملائها الذين كانوا ينادونها بالأم ماريا يتمنى الجميع لك التعافي قريبا إنهم يعيدونك أن يأخذوا بثأرك ويقولون لك نرجوك لا تموت صبيحة الخامس عشر من مارس آذار عام الف وتسعمائة واربعة واربعين تموت ماريا وتدفن في مقابر الشرف في مدينة إسمالونسك بجوار مقابر قتل الحرب الوطنية العظمى وفي الثاني من أغسطس أب من العام نفسه تحصل على لقب بطلة الاتحاد السوفيتي يدمر النازيون دبابتها نهائياً بعد رحيلها يطلق الجنود على دبابة جديدة الاسم نفسه ويستمرون في تلك العادة ويستمر الناس في ذكر اسمها وما فعلته إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبداً أسعدها. استمعوا إلى بودكاست حكايات الحرب عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم